0: Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terço Ambiental, Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é um tema muito especial, principalmente para eu, que é, sou fã da cultura indígena, sou fã de toda a perspectiva e de toda a cultura e de toda a, 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 a relação dos povos indígenas com a natureza. E esse Terço Ambiental ele também é, tem muito a ver com isso. E o tema de hoje foi fundamentado em um dos, dos participantes que vai é, estar com a gente daqui a alguns instantes sobre uma tema de mestrado que ele fez, que é a relação dos povos indígenas e o rio Javaé. Ele é da Ilha do Bananal, é o Teuaxi, é o Ricardo Teuaxi, Javaé. Ele é professor lá, ele agora está em sala de aula e, e, se eu não me engano, ele vai entrar também com as crianças de lá. A gente está na expectativa aqui. Mas eu queria começar falando é, porque eu fiz um projeto chamado Lendas do Cerrado, que é um documentário que fala sobre a cosmologia de criação dos povos indígenas. E o que me chamou atenção foi a mitologia de criação do povo Inã, que entre os povos Inã-Carajá, Inã-Javaé, ja, é, é, Inã Inã-Carajá-Canoeiro. É, é, Depois o professor Éber já vai entrar aqui e já me corrige. Mas são três povos que compartilham é, são povos da mesma origem, né, do Inã. E os Inã eles, eles têm a origem no rio Berorocã. O Berorocã é, na verdade, o rio Araguaia, que não deveria nem ser chamado rio Araguaia, deveria ter mantido o nome original, Berorocã, que ele tem mais de 2.500 quilômetros de extensão. E a história é muito bonita, que para eles o rio é o pai e a mãe, é a origem deles, do povo deles. Eles moravam no, no fundo do rio, e a relação deles com o rio é muito linda. Então, é, teve uma... É, diz a, a, a mitologia, a cosmologia deles, que se abriu um portal do rio, né na superfície do rio, e eles conseguiram sair para ver o mundo exterior. E eles, curiosos, foram passando, foram passando, e viram as árvores, os pássaros, né coisas que eles não tinham contato, e demoraram um tempo lá fora. E, quando foram voltar, o portal já estava fechado, e assim eles constituíram é, o habitat, a morada, na ilha do Bananal e em toda a região, não só na ilha, mas no território também, do Mato Grosso, aqui no território aqui do Tocantins, e, e assim foram constituídos os povos Inã. É, no documentário, eles falam que eles nem sabem por que, que é Carajá, né? de onde que surgiu esse nome, mas a gente vai falar com eles na sequência, e aqui eu gostaria de convidar o primeiro participante, que é o professor Eber, muito obrigado, professor, pela sua participação. Ele é antropólogo, ele dá aula na saúde indígena, né? principalmente para o curso de medicina da Universidade Federal de Topentins, e também é um pesquisador e, e também atua em projetos relacionados à questão do uso do, do, das águas indígenas. Também tem conhecimento na ilha, conhecimento dos aquentes gerentes aqui de Topentínia. Então... É uma pessoa que é muito bem-vinda no tema de hoje, enquanto os meninos se arrumam lá para poder entrar. Seja bem-vindo, professor.
1: Meu caro, uma grande honra. Muito obrigado pelo seu convite. É sempre muito bom estar aqui no, no Gazeta do Cerrado, né? Contando aí com vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico. É, bom, é, o tema é um tema, na minha opinião, um tema quente, né? Porque nós estamos vivendo um problema hídrico muito sério e os povos indígenas são particularmente afetados por esse problema, né? Nós temos... É, o efeito é, dos problemas ambientais sobre os povos indígenas e as terras indígenas é algo bastante grave, bastante intenso, né? Como eu tinha previamente acertado com você, eu quero tratar inicialmente do conceito de terra indígena para chamar a atenção para um aspecto que me parece muito importante. Então, por gentileza, Marcos, se você puder colocar é, o primeiro slide aí só para gente pegar alguma alguma ideia inicial, né? eu fiz uma, uma pequena e curta apresentação aqui somente para tratar de alguns conceitos que me parecem relevantes para esse momento, né? Estou chamando essa apresentação de povos originários de terras tradicionalmente ocupadas. É, o, o, o elemento, né? O artigo constitucional que dá base para esse conceito nos traz alguns elementos muito importantes para essa discussão. Então, eu te peço, por gentileza, coloque o um segundo slide para mim. É, esse slide ele mostra o artigo constitucional 231 da Constituição, né, que é o artigo que regula os direitos fundiários dos povos indígenas, né? Então, pegando aqui o capítulo desse artigo, né? então, o artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Né? Então, vamos só desmontar um pouquinho esse conceito para a gente entender alguns elementos que, na minha opinião, são muito importantes. aí. Bom, o texto constitucional de 1988, ele reconhece o direito dos povos indígenas né, à sua organização social, aos seus costumes, às suas crenças. Isso é um primeiro elemento muito importante. É, no plano constitucional, a so a, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira reconhece o direito dessas populações à, às suas organizações sociais. Né? É, lógico que esse é um processo político complexo, né, porque nós, a bem da verdade, nem teríamos o direito de expressar esse reconhecimento, né? Porque esses povos são entendidos como povos originários, né? Ou seja, povos que já estavam aqui antes da formação do Estado brasileiro. Mas eu entendo que uma compreensão desses princípios é importante para que a gente possa, né, juntamente com os povos indígenas, é, pensar na defesa desses direitos que são é, inscritos aí na Constituição Federal, né? Um outro elemento que vale muito a pena destacar do, do texto constitucional é o elemento é, o inciso é, terceiro, né? Primeiro, é, que define o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Eu quero explorar um pouco esse conceito, Sim. porque ele me parece profundamente relevante para o tema que nós estamos discutindo aqui. Se vocês observarem... O, o texto constitucional, ele vai reconhecer como terra indígena é, aquelas áreas que se enquadram em quatro critérios expressos na Constituição. São eles, as áreas por eles habitadas em caráter permanente, ou seja, o primeiro elemento que caracteriza uma terra indígena é a habitação permanente de uma dada população originária, tá? Segundo elemento que caracteriza a terra indígena são as áreas utilizadas em suas atividades produtivas. Né? Então, a Constituição Federal reconhece como terra indígena as áreas habitadas em caráter permanente e aquelas utilizadas em suas atividades produtivas. Aqui nós já temos um elemento que nos permite destacar a importância dos rios, dos lagos, para essas populações. Quando nós pegamos, por exemplo, os povos é, da Ilha do Bananal, né, que vão ser o nosso foco aqui hoje, são Sim. todos povos cujas atividades produtivas estão diretamente relacionadas ao Rio Javaé e seus tributários, ao Rio Araguai e seus tributários. Então, nós já temos um elemento que mostra que o direito dessas populações sobre esses rios é algo que remonta ao seu direito constitucional classificado como originário pela nossa própria Constituição Federal. Né? Então, esse é um elemento muito importante. Um terceiro conceito atrelado à, à definição de terra tradicionalmente ocupada, ou terra indígena, que surge aqui no texto constitucional, né? é, é aquele que estabelece que são terras indígenas as áreas imprescindíveis para a preservação dos recursos naturais necessários ao bem-estar da população. O que isso significa, em termos claros? O conceito de terra indígena ele também abarca as áreas que vão garantir os recursos naturais necessários ao, à vida, ao modo de vida de uma dada população. Então, quando nós pensamos em povos que possuem uma dependência de rios, por exemplo, como é o caso dos Carajá, do Javaé, Carajá-Xambioá, dos avá-canoeiros e tantos outros povos que têm uma estreita relação com o rio, nós estamos falando de um recurso imprescindível à manutenção do modo de vida deles. Né? Então, esse é o terceiro elemento que tem uma importância muito grande. O Estado brasileiro tem a obrigação é, de proteger as áreas né, que são necessárias à manutenção dos recursos naturais imprescindíveis para esses povos. sim. O, a, a, o quarto elemento que surge nessa definição também é bastante relevante que ele vai falar das áreas necessárias à reprodução física e cultural. O que, é que o texto constitucional, de acordo com vários juristas né, que tratam do tema de forma pertinente, o que, é que o texto constitucional diz sobre isso? Essas áreas com importância cultural são as áreas é, diferenciadas pela cultura de cada povo. Né? Como você acabou de citar, o mito de criação dos povos da Ilha do Bananal. Ele é um mito de criação totalmente atrelado aos rios, Car... rios Javaé e Araguaia. E isso faz com que esses rios tenham também é, esse outro elemento de proteção no texto constitucional. Então, eu acho que o primeiro elemento para a gente pensar essa, 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 esse universo dos direitos é compreender exatamente como se inscreve no texto constitucional. Então, eu acho que esse é um elemento bastante relevante para o nosso debate aqui. É, eu poderia dizer para vocês que no Estado Tocantins como um todo nós temos uma característica muito peculiar muito peculiar não, estou sendo leviano ao chamar isso de peculiar mas nós temos uma característica que perpassa todas as terras a maior parte das terras indígenas hoje reconhecidas no Estado Tocantins são terras cujo processo de regularização fundiária é anterior ao texto constitucional então, a maior parte dessas terras possuem fragilidades ambientais muito grandes. São terras cujo direito de manutenção dos recursos naturais necessários ao modo de vida, cujo direito de acesso às áreas implicadas nas atividades produtivas e áreas com importância cultural não foram é, devidamente reconhecidos né? E isso faz com que essas terras tenham uma fragilidade muito grande. Se nós pensarmos nas terras indígenas do estado de Tocantins hoje, à luz do texto constitucional de 1988, nós vamos nos dar contas que estão todas elas subdimensionadas. Né? Por exemplo, quando nós pegamos o contexto da Ilha do Bananal, que logo mais os nossos, nossos colegas vão, vão tratar aqui, a Ilha do Bananal hoje sofre grandes impactos ambientais em decorrência do uso de água do seu entorno. Né? Nós todos que estamos no estado do Tocantins, nós acompanhamos a história do rio, do rio Javaé, e sabemos as, as grandes implicações ambientais que recaem sobre o rio Jabaé hoje. Nós temos, inclusive, em determinadas épocas do ano, que o rio se torna é, descontínuo, o rio deixa de circular. Nós sabemos que isso acontece, sabemos os motivos que estão por trás disso e devemos dimensionar esse problema, é, levando em consideração o tipo de impacto que isso causa sobre essas populações, né? Um outro elemento que é bastante interessante para se pensar a situação dos rios no estado de Tocantins e os povos indígenas é a situação do povo aquém-xerente. Né? É, como todos nós sabemos, o povo aquém sofreu um impacto muito grande da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, que nós conhecemos popularmente como o HLagiado, né? os, os O povo xerente, eles tinha uma modalidade de roça, é, que era denominada roça de vazante, que eles plantavam exatamente na região da, na época da baixa do rio, né? Eles tinham uma roça que era importante, importantíssima para a manutenção do modo de vida deles e que essa modalidade de roça foi alterada é, em decorrência dos impactos é, ambientais da UHE Elageado, né? O, o, o fluxo de água no rio mudou em função da hidrelétrica e isso provocou um impacto monstruoso no povo xerente provocou um impacto monstruoso na sua economia, na sua organização social. Né? Esse é um elemento bastante caro, bastante importante. Tivemos algo análogo também com os Carajá chambeuá. Carajá chambeuá é um subgrupo, né? um dos três grupos do povo...
0: Do povo era, era o Carajá chambeuá. Eu estava misturando com a Vaca Noeiro e com os... <risos> e tem os... os já vai, tem mais um terceiro, um outro povo que mora na ilha também, né? Não, nós temos os Avaca Noeiro, eles estão lá também. Né? É. Estão
1: regularizando uma área fora da, da, da Ilha do Bananal. Pra, pra, então, a terra tradicionalmente, a terra de origem dos avacanoeiros, está sendo reconhecida ali. A identificação foi feita pela Patrícia Mendonça. É, não me lembro exatamente o, os anos, né, mas está sendo regularizada agora como terra indígena, reconhecendo o território tradicional dos avacanoeiros. Dentro da Ilha do Bananal, hoje, nós temos avacanoeiro, javaé, né, carajá, e, e ao norte da Ilha do Bananal, fora do perímetro da Ilha do Bananal, bem ao norte, estão os Carajá-Xambioá, né, que são, é um outro subgrupo dos Carajá, é, que está localizado mais ao norte, numa terra indígena já regularizada. Né? Uma terra indígena que também tem graves problemas ambientais, uma terra indígena com uma fragilidade ambiental muito grande né, e com uma restrição muito grande do uso dos recursos naturais por parte dos Carajá-Xambioá. É uma outra região com graves problemas ambientais. No mesmo sentido, na mesma linha, a gente pode lembrar, por exemplo, do caso também dos Apinajé, que sofreram grandes impactos ambientais com a implantação da UHE Estreito, né? ali na região do, do município de Estreito, no Maranhão, e que teve uma, uma, trouxe uma transformação muito grande para o rio Tocantins naquele trecho. Né? São todos povos com usos absolutamente diferenciados do rio onde o rio tem uma importância cultural bem diferenciada e todos eles afetados por projetos de infraestrutura, seja projetos na área de agropecuária ou projetos de, de geração de energia, né, que trazem efeitos muito significativos para essas populações. Né? São problemas muito graves. Né? Bom, quando, eu não sei, os demais chegaram, Marcos? Você quer que eu interrompa um pouco? Continuo?
0: Não, não, eles estavam eles, eles tentando ligar, pelo que eu falei com eles aqui, estavam tentando ligar é, do, o celular direto na televisão para que os alunos pudessem acompanhar. Eles estão com uma dificuldade técnica, não é, Antônio? O que, que, o que, que eles disseram? Ele não, não atendeu. Hã? A chamada não atendeu. Eles estão... Eles tão... é, tenta de novo, Antônio, vai tentando ele, com o Samuel também, que ele está tá com o celular lá. A gente vai Não, tentando se... aqui. De qualquer ah, então forma, assim... Aqui, a gente vai conversando. Vamos conversando, porque... Bom, deixa, é. deixa
1: eu puxar um, um outro elemento que me parece muito relevante para a gente pensar as terras indígenas. Né? De um modo geral, a sociedade brasileira, é, principalmente aqueles setores contrários aos povos indígenas, eles pensam as terras indígenas como alguma coisa negativa que traz atraso, traz complicação para o modo de vida da sociedade nacional e tudo mais. Eu queria fazer... É um contraponto em relação a esse conceito e chamar a atenção para um aspecto muito importante. Se nós pegamos, por exemplo, é, a teoria do Felipe de Scolar, né, que é um autor, um antropólogo muito reconhecido, ele chama a atenção para um aspecto muito importante dos povos indígenas. O modo de uso e ocupação dessas populações é, existe uma, um preconceito muito grande da sociedade nacional em relação às terras indígenas, é, principalmente no tocante esse esse aspecto né, que trata as terras indígenas como áreas que impedem o desenvolvimento regional e tantas outras concepções equivocadas. Né? Bom, como eu também citei, é, alguns autores, entre eles, principalmente o Descolar, trabalham com a ideia de que esses povos são povos com baixo impacto ambiental. O que que significa na prática? São povos cujo modelo econômico, a forma de organização social provoca pouca alteração na natureza. Né? Recentemente, saiu um estudo apontando que menos de 1% das terras indígenas do Brasil estão desmatadas. É um pouco em cima disso que eu estou falando. Né? São populações cujo impacto ambiental é muito baixo, historicamente muito baixo. Né? Então, o que, é que nós temos no Brasil hoje? Nós temos uma série de políticas ambientais que, inclusive, contemplam as terras indígenas como áreas protegidas. né? Se você pega, por exemplo, a Política Nacional de Áreas Protegidas, é uma política que contempla terras indígenas, unidades de conservação e áreas de remanescente quilombos como áreas protegidas. Então, nós já temos aí um primeiro elemento muito importante para ser pensado. Pera
0: Peraí, desculpa, professor. As áreas de quilombos são consideradas como áreas indígenas também?
1: Não, não, não. Como
0: áreas protegidas.
1: Ah, Se você protegidas. pega a Política Nacional de Área Protegida, ela contempla três categorias de ordenamento territorial. As unidades de conservação, criadas com base no artigo 225 da Constituição Federal e toda a, a legislação correlata. Né? As áreas, as terras indígenas, criadas com base no artigo 231 da Constituição Federal e toda a legislação que dela decorre. E as, a, as terras de remanescente quilombo, que são criadas com base no artigo 68, das disposições constitucionais transitórias, né? Essas três áreas, elas elas estão agregadas dentro de uma política nacional de área protegida, que tem também o seu viés ambiental. Então, assim, para além de atender os direitos dos povos indígenas, as terras indígenas no Brasil também contemplam esse aspecto ambiental. São áreas que hoje se mostram muito importantes no plano da preservação dos recursos naturais elas prestam um serviço ambiental muito importante para a sociedade nacional. Marco, acho que o, que o, que o Samuel está tá de frente
2: Boa, Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir agora? Sim. Boa noite. A internet também tá meio ruim, aí eu saí para fora da, da sala lá. Na sala, faz parte. Samuel, você nos escuta? Agora estou escutando.
0: Ótimo. Samuel, eu comecei o programa hoje falando sobre é, o, o mito da criação do, do Berro Rocam e que vocês saíram do rio. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância dos rios para o povo Inã Javaé, que também faz parte do, do, do Inã Carajá, do Inã é, Javaé também. Né? E eu gostaria que você comentasse um pouco da importância, tanto cultural quanto da relação de vocês no dia a dia, bons os rios aí da Ilha do Bananal e de toda a região?
2: Então, tá falando do povo indígena, quer dizer, o povo indígena da Ilha do Bananal, conhecido como povos Inã, né? Que são os Carajá, Javaé e São um subgrupo dos, desses povos, Carajá. Esse povo é originário do, do rio. Por isso, para os povos Carajá Javaé, o rio são são quer dizer que são a mãe do, desse povo, né? Que sem o rio o povo não vive, o povo os carajó, E cada vez mais o tempo vai mudando, né? É, nesse ano secou muito o rio. Até a chuva também vai modificando, né? Ah, o tempo. Ano passado nesse mês estava cheio, né? Agora não, agora está seco ainda. Então, a gente vai se preocupando por... Cada vez mais vai secando o rio, né? Não só o rio, só a floresta também. A floresta vai cada vez mais vai diminuindo para o povo indígena, para os povos... para os povos Javaé e Carajá. Antes, né? O meu avô falava que não era assim. Hoje, nesse... É, do século XIX para cá está secando muito, a gente vem por, é, preocupado por causa desse desse tempo, né? Por causa da queimatura, acaba a natureza nossa, né? Não só Rio, só a natureza também, a floresta, onde vivemos, né? Eu vou passar por Telhache, tá. o professor Ricardo Telhache.
0: O Samuel estava comentando sobre sobre já a questão da, da dos problemas do Rio, né? Eu, você tem, tem mostrado, e, e eu gostaria que você falasse um pouco sim. sobre aquilo que você pesquisou no mestrado, que na verdade foi o que nos, é, o que nos inspirou ao no programa de hoje, né? Então se você puder falar para a gente sobre a questão da relação dos indígenas. sim,
3: sim, com certeza, obrigado. Olha, eu tinha feito o um trabalho, mestrado, pesquisa sobre Rio, né? Porque Rio para nós é importante, Rio, a nossa vida, nossas alegrias, começo do Rio, nosso povo se origina do Rio. Então, por isso que eu me preocupa, ah, me preocupava de registrar. A alguns nomes de trecho do rio, meu trabalho foi direcionado mais é os nomes de trecho do rio e cada trecho tem seus nomes na, na nossa cultura e os conhecedores, nosso povo, meu pai era conhecedor desses lugares, já morreram, então eu pensei de registrar ah, em papel, porque nossa educação, nossa história, tudo é oralidade, então tem que colocar em papel escrita, por isso que eu tinha pensado isso, eu tinha feito mestrado, porque quando eu fazia a graduação na UFG, eu tinha feito trabalho durante o curso, aí quando o curso terminou, eu parei, aí quando fiz mestrado, eu fui aprofundado, registrei, é, registrei ao todo o que meu objetivo foi alcançado. Eu andei, corri atrás de informação, fui ao sul da Ilha do Bananau, na aldeia Barreira Branco. Ainda eu tinha alcançado conhecedores do lugar, dos rios, nomes, e tudo está registrado na na minha dissertação. Eu fui para norte da ilha, até Araguaia. Eu fui descrevendo esses lugares, porque meu pai meus avós são conhecedores dos lugares. Eles não tinha preocupação que navegavam pelo rio, eles andavam até o Canguçu. Então, hoje em dia, não é mais frequente como na época passada. Rio cada vez mais está secando, né? Cada vez mais aumentando as é, lavouras, a bomba puxando a água projetos. Então, eu acho que causa esse ressecamento da ilha. Na década de 70, meu pai daqui de Canoaná Navegava com nós até Porta Piauí durante a noite. Hoje em dia ninguém não vai para nesse rio. Só o rio Javari está ficando de porções em porções. Então fica muito preocupado. Porque eu pensei isso da importância do, do rio é descrever rio. Porque pessoal pensa só rio não tem valor, rio não tem importância cada curva, cada ah, rio tem seu nome, tem seus suas importâncias, seus acontecimentos. Então nossos povos, nossos avós passava pelo rio, lugar onde eles buscavam suas sustentabilidades, seus recursos naturais que eles buscavam nesse rio. Então, por isso que eu pensei isso, de registrar. Eu, eu tinha feito esse trabalho. E outras, nossas alegrias, nossas felicidades, vêm do rio. Nossos rituais começam do rio. O espírito de Aruaná, que se estabelece no rio Japaé. Todo lugar do rio Japaé, no, além do subaquático, esse é cosmológico nosso, que contam, que falam sobre isso. Então, por isso que essa visão, esse pensamento de registrar e tudo. Porque na cultura branca, visão diferente. Só pensa em fazer barragem, fazer hidrovia. O nosso povo não pensa isso. nosso povo se relaciona muito bem com a cultura, a natureza, o rio. É por isso que eu estive pensando pensamento de registrar esse, esse conhecimento nossos tradicionais dos nossos antepassados para registrar no papel então é isso que aconteceu e está sendo muito é, preocupante esse ressecamento do Rio esse ano eu particularmente eu fiquei muito preocupado porque barra do do que cai no Araguaia lá por Roma do Jaraguai está muito seco aonde nossos antepassados tinham visto isso não tinha essa frequência agora está muito preocupante, então é isso que eu falo no...
2: finaliza a nossa solução.
3: É... e é muito obrigado pelo convite do é... Marcos Jacob, muito obrigado, professor Weber que é meu amigo da UFP quando fazia o mestrado. É, muito obrigado mesmo, estou feliz. Os alunos que estão acompanhando nós, colegas, maior dificuldade, mas está sendo muito bom. Muito obrigado mesmo, boa noite.
0: Obrigado, obrigado. É, eu achei, eu fiquei impressionante e impressionado teu aqui, com essa riqueza de detalhes e, Que quando eu conversei com você inicialmente, você falou que cada curva do rio tinha um nome, cada trecho do rio tinha um nome,
3: então olha a riqueza do
0: e a importância que vocês dão né? não só para um rio como um todo né mas para cada trecho do rio né que serve como referência como se fosse até o nome das ruas né para os povos não indígenas se for fazer uma uma comparação é, simples né para a gente entender aqui é como se fosse é, essa importância do mapeamento né? de toda a região a partir dos trechos de rio né então para a gente aqui ter uma dimensão da importância que os rios têm para vocês né? É, além de, das, das coisas outras, poder tirar a água, né, que vocês vão beber, que vão lavar as coisas, os peixes, tá, né? e de toda essa cosmologia, né, da, do surgimento até do povo Inã, né, dos povos Inã, né, como o senhor falou, que é o pai, que é a mãe, né, é, disso e dessa preocupação que é uma preocupação muito válida é, e, e como que vocês acham que Rafael, você nos escuta eu gostaria que você também comentasse essa questão
3: da riqueza dos caras sim, é isso mesmo então, para retomar novamente o nosso rio é, é isso, Jacob. Porque nós não tinha não tinha tecnologia, mas nós sabia tudo como referência mesmo. Muito
0: interessante essa aqui está. obrigado. Maravilha, professor. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também essa essa fala deles, né? Porque assim essa essa riqueza de detalhes do Rio também é uma é, não mostra apenas a questão da, da, da cultura né mostra a relação né de, de, de intrínseca claro que assim para gente antes da gente né da, do, dos povos não indígenas a, a ocuparem aqui essa região do planeta é claro que as comunidades né os seres humanos que habitavam aqui que já habitam há mais de 10 15 mil anos em alguns lugares, né? dependiam diretamente dos rios, porque a água é a fonte de vida, né? mas é, é, quando você trata ele por nome, por nome a cada curva de rio, a cada trecho, a cada cachoeira, né? é, Berroquim, que na verdade não devia nem ser trocado o nome por Araguaia, né? Enfim, é, como que você vê essa visão da relação entre os rios e os, e os rios? rios? Bom, primeiro eu
3: quero eu
1: cumprimentar, eu cumprimentar os meus amigos me Teuaxi, Samuel, eu também, eu também, eu também, grande eu também, honra também, estar com vocês eu também, aqui, eu né? Eu também, eu também, eu também, Tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, eu achei, então a gente conversou muito, muito bom estar com você aqui, eu achei, que você assim, foi ensinou muito para a gente, cara, com grande conhecimento, Samuel também, então assim, é, é um pouco aquilo que a gente estava falando antes, né, a relação dessas, dessas sociedades com o Rio é intensa, é profunda, é, é o que o Teu Chita e o Samuel estavam chamando a atenção. Nós vivemos, é, eles vivem numa relação intensa com o rio, numa relação onde cada pedaço do rio tem uma importância simbólica muito grande, uma relevância muito grande na história da sociedade, onde cada comunidade opera a sua vida a partir do rio, onde as suas casas são determinadas a partir da posição do rio, né? onde a sua vida é organizada a partir do rio onde os seus rituais de casamento, de batismo, estão todos eles relacionados ao universo do Rio, Aonde a sobrevivência física e cultural dessas populações é altamente dependente do Rio. Esse é o universo que nós estamos enfrentando aqui. E, como tanto Samuel como o Teo chamaram a atenção, o modo de vida deles, a organização social dos Inã está sendo profundamente afetada pelas transformações dos rios Javaé e Carajá. Essas populações estão perdendo o espaço imprescindível para o seu modo de vida. São povos, como o Samuel chamou a atenção logo do início, são povos que se entendem como povos que surgem do rio Araguaia, que surgem do rio Javaé. E a perda desses rios, o comprometimento da qualidade da água desses rios é algo que tem uma, um impacto muito intenso no modo de vida dessas populações. Afeta não só a sobrevivência física, na medida em que eles vão perder os peixes, que eles vão perder outros recursos naturais que são imprescindíveis, mas afeta também um plano cosmológico. O lugar de onde a humanidade saiu deixa de existir da forma que eles conheceram. Como o muito bem falou, na década de 70, ele navegava o rio com o pai dele, e o pai dele navegavam o rio à noite porque tinha segurança, o rio era, tinha um volume de água, e agora eles estão paulatinamente perdendo isso. Eles estão sendo desestruturados na sua organização cosmológica, na sua organização social e econômica, em decorrência dos impactos que eles estão sofrendo. Esse é o, é o, é o problema que nós vemos intensamente aí.
0: Tá. e como que você vê é, que a gente pode ajudar para a questão da preservação dos rios, das águas aí na região?
3: É, Jacob, é, situação muito difícil e cada vez mais só piorando a situação do rio. E é, usado esse rio nosso, usado pelos brancos, que vem muitos muita pessoa que frequenta esse na beira do rio então qual a solução que nós queremos é porque cada vez mais desmatamento na margem do rio isso gera uh, a ressecamento do rio Se nós tem que é, solução tem que cuidar do rio tem que fazer uma limpeza né é, tem que ter ó, conscientizar as mais novas gerações do nosso povo e algumas instituições como IBAMAS, né, que a gente tem que solucionar para recomeçar o, o rio, a limpeza, prefeitura recolher o lixo do, do, na beira do rio também É isso é nossa visão entendi, Samuel você nos escuta?
0: o Samuel está travado então eu achei, se você quiser passar de novo o celular para ele, que esse celular está melhor do que o dele para a gente concluir é, e concluindo, porque faltam alguns poucos minutos aqui para o programa, Samuel, você nos escuta? Estou
2: ouvindo aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Samuel,
0: como é que você Oi. vê essa questão da, da, do problema das águas e como que você veria as soluções? Porque ele falou de limpeza dos rios, não, mas assim, porque a gente sabe que o setor... É, do, do agronegócio, tá, chegou bem na outra margem do rio, dos dois lados, né? tanto do Mato Grosso quanto aqui do Cocantins, né? quanto na Ponta Norte, lá que pega o Pará também. É, como que vocês veem é, essa relação né? do outro lado da margem tá, tá com a expansão do agronegócio, tá com um bombeamento diário de, de litros, de litros de águas? Como que vocês veem isso e como que vocês apontariam a solução para isso, Samuel?
2: Olha, no meu ponto de vista,
3: é só reunir os
2: povos da Ilha do Bananal junto com os Carajás e Javaé, pelos vizinhos do município, né? Porque aqui na aldeia, onde eu moro, aqui na aldeia Canoã, que é o nosso município, é o Formoso do Araguaia, né? E lá o Formoso do Araguaia é um dos maiores projetos do estado do Tocantins e, e polui uh, o rio Javaé. Onde nós pescamos, pegamos peixe, tartaruga, mesmo assim nós bebemos esse rio também, né? Cada vez mais e vem poluindo o nosso rio por causa desse projeto, né? Cada ligação que vem esses do agronegócio. Oi, vocês me ouviram? Tá vindo aí? Estamos ouvindo.
0: Vocês, sentem, vocês já sentem algumas, algumas dor de barriga, diarreia nos adultos, nas crianças? Vocês assim, já alguma... Sim,
2: acontece, sim. E às vezes também nós mesmos pescamos no rio Formoso. Né? Pega tartaruga, alguns peixes lá também. E tem um gosto diferente do rio, né? Os, os, a tartaruga os peixes de lá, desse rio. Então... É... Os caceques, liderança, tem que fazer reunir junto com os, com os prefeitos, né? De cada vizinho. Por exemplo, lá dos Carajá tem São Félix do Araguaia. Tem São Félix do Araguaia, até em Santa Terezinha, tem em Luciara, do lado de Mato Grosso. Que é Mato Grosso que são vizinhos né? dessa aldeia dos Carajá, né? É, de lado do Mato Grosso. Mas os Carajá são da Ilha, não, não né?
0: Mas realmente, porque quem atravessa a ilha do Bananal durante o período de chuva não consegue atravessar agora de carro, né? Então, por isso que a relação dos, dos Inã-Carajá, que Oi. estão do lado de lá, da ilha do Bananal, Oi. é uma relação mais aproximada com os municípios do, do Mato Grosso. E os Javaé, que estão do lado de cada ilha, são mais próximos de formosa Araguaia, e da Confusão. Depois tem Doeré mais ao norte, né? E depois as outras, os outros municípios que normalmente...
2: Maior... O maior é lavouro que tem é a é Fórmula do Araguaia, né? Fórmula do Araguaia, tem lá a da Confusão, que tem uma aldeia perto de Irã, que é a aldeia Botovelho, né? São vizinhos dessa cidade.
0: Essa, essa fala do Samuel eu achei muito interessante, porque ele fala assim, tem que reunir as lideranças dos caciques para poder conversar com os prefeitos, né? Mas, aí, mas vocês é, se reunindo, o ou, ou que seria a de vocês? Como poder melhorar? Você acha que a gente teria que tentar falar, não, então vamos, vamos fazer alguns cultivos, se for na beirada de áreas indígenas, então vamos trabalhar alimentos orgânicos, alimentos sem o veneno. Quais seriam as soluções que vocês veem que pudesse melhorar a relação com os não indígenas, vizinhos aos áreas indígenas?
3: A solução seria isso, né? Porque cada vez mais agronegócios têm lavouras na beira do Javaé. Isso causa esse desvaziamento da, do rio Javaé. Então, qual seria que a gente tentar resolver esses problemas? É, tem que uma pessoa ser contratada frequente nesse rio. Contratar uma pessoa, porque já tem os brigadistas, mas o é serviço deles é pelo meu ambiente, né? Então, seria próprio para cuidar desse rio. Plantar algumas plantas, eu acho que era muito difícil, mas pelo menos alguma pessoa ser contratada pelo município ou algum governo ambiental, né? Então, é isso.
0: É, doutor Ever, como é que fica essa relação? Você acha que o que, que a gente poderia o que tentar mexer numa legislação para dizer ah, se se são territórios vizinhos às áreas indígenas ou vizinhos? Porque a gente já tem a lei de proteção às matas ciliares, né? A gente já tem a lei que ali naquela região já também deveria respeitar. Eu não sei se exatamente ali em Lagoa e, 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 e que teria que ter os 80%. Mas eu sei que algumas áreas no norte da ilha do Bananal já têm que respeitar 80% da área preservada. Né? É, mas é, se são povos, é, vizinhos dos povos, é, ou de áreas indígenas, ou de rios, você não acha que a gente deveria tomar um pouco de cuidado para reforçar essa questão? Da Porque você mesmo estava lendo no começo né, que é a questão de se tem alguma coisa que afeta os povos indígenas, Rios, ah, tem, que tem que ter um cuidado maior, né? Então, qual que é a visão de solucionar o é, né? um problema de ou, de ou de contaminação dos
1: rios? É, Jacob, é um problema muito sério, né? Eu fiz um levantamento de dados sobre o estado Tocantins há pouco tempo atrás, está até publicado em parceria com a professora Regiane Pinheiro, e a gente percebe que a atividade da agropecuária cresce vertiginosamente no estado. Né? Nos últimos anos, o peso do estado de Tocantins, do PIB nacional, praticamente dobrou. Né? Não era um peso muito significativo, mas estatisticamente dobrou, o que é muito significativo do processo que está acontecendo aqui. Nós estamos vivendo agora, aqui no estado de Tocantins, algo muito parecido com o que foi vivido no estado do Mato Grosso no início dos anos 2000, né? entre 2000 e 2010, você teve um avanço muito vertiginoso da atividade da agropecuária, com uma característica que me parece muito convergente com o que acontece aqui no estado do Mato Grosso, A ausência de fiscalização do poder público. Né? Eu, eu ausência... lembrei que eu era
0: o Byromage na época e ele desmatou 50% de todo Perfeito. o desmatamento da floresta amazônica na época. Eu, estudo, eu era estudante de comunicação, eu ficava horrorizado com os dados que vinham do Mato Grosso. Perfeito. É esse o
1: processo que nós estamos vivendo aqui, com um agravante muito grande. Quando a gente pensa em temas de bioma amazônico, nós temos uma fiscalização muito intensa, inclusive do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Você tem dados ali. No caso do Cerrado, que abrange quase que 90% da extensão do estado do Tocantins, nós não temos os dados ainda consolidados sobre a supressão da cobertura vegetal. Nós, eu imagino que o que está acontecendo no estado do Maduro, do Tocantins hoje é algo muito mais avassalador do que aconteceu no norte de Mato Grosso, no início dos anos 2000, que é essa época que você também está citando. Então, assim, é, é muito complicado é, analisar o caso dos povos indígenas aqui pela fragilidade ambiental das áreas. Você vai pegar, por exemplo, uma área como a, a Ilha do Bananal, um ambiente extremamente frágil, extremamente delicado, quando a gente olha o que o Samuel e o, que o Teuxi estão nos relatando hoje, a gente se assusta. É assustador o que está acontecendo ali. Né? O grau de comprometimento da água do rio, do volume de água, da qualidade de água, é algo muito assustador. Projetos de desenvolvimento que, inclusive, pre pre prevem a, a travessia da, da, da Ilha do Bananal com uma estrada, com uma rodovia, que seria 242. Então, a gente está vivendo uma situação muito grave né, que, e uma situação invisível para a maior parte da população brasileira. O, o, o cidadão comum do Tocantins não tem noção do impacto socioambiental que essas populações vivem. Muitos não têm noção sequer que a Ilha do Bananal é uma área destinada é, às populações indígenas. Né? Então, é uma situação de invisibilidade e ausência de fiscalização do poder público, né? O Ministério Público Federal tentou várias vezes discutir a otorga de água ali daquelas irrigações, nunca conseguiu avançar, você acompanha isso há muito tempo, você sabe disso muito bem. Não, além é de acompanhar, Ibama...
0: eu pude acompanhar a, 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 a pesquisa do Dr. Paulo Adler, que ele fez o um mapeamento, ele, inclusive ele conseguiu, porque ele é físico, além de pedagogo, ele fez o, o levantamento e calcula, ele conseguia calcular a vazão e o volume de água pelos cálculos físicos para justamente dar as ferramentas é, para Naturatins na época que, que, que fez, solicitou essa pesquisa. E eu fui acompanhando, fazendo as imagens dos rios do Tocantins com o professor. Então, eu acompanhei de perto, foi um estudo muito sério feito. O Estado já tem esses dados, só falta praticar essa outorga d'água, porque se começar a cobrar, eles vão... Né? vai mexer um pouco mais, vão valorizar um pouco mais aí antes de sair gastando água, ou desviando a água do rio, já vai é para os canais de irrigação particulares. Né?
1: Perfeito. Aí a gente entra no universo quase que de conceitos. Né? A gente teria que implantar no, no, no Tocantins aquilo que a sereide chama de justiça ambiental. Né? Porque o que é está que acontecendo, a bem da verdade? O ônus dos impactos ambientais gerados por esse modelo de desenvolvimento aqui, está recaindo sobre os povos indígenas. Está recaindo sobre os carajás, javaé, Vacanoeiros, no caso da Ilha do Baranal. Está recaindo pesadamente sobre os xerentes, né, que estão aqui na região de Tocantina, tiveram sua vida social e econômica desestruturada pelo impacto é, da, da OHL agiado. E agora, pela pressão que sofrem, do modelo de desenvolvimento regional, né? eles estão pressionados ali, os rios que eles usam que são imprescindíveis para a manutenção da sua qualidade de vida possuem as cabeceiras fora da terra indígena estão todas elas contaminadas com qualidade de água alterada afetada né? é, isso acontece em todas as terras isso está acontecendo tocantins afora é muito importante que a sociedade civil esteja atenta a isso, é muito importante que as universidades estejam atentas a isso é muito importante que a gente abra canal de comunicação com esses povos, que a gente compreenda o tipo de problema que eles estão nos trazendo, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Teuaxi, que foi orientado pelo professor Adair Geraldinho. Nós somos do mesmo programa de pós-graduação. Eu, eu tive a
0: oportunidade de... O Daer também é um mestre, é um doutor, né? um cara Sim, muito sério, muito bom. Né?
1: Fantástico. E, assim... Lembro, ouvindo o Theo falar agora, eu dimensiono a importância do Odaí eh, no contexto do Estado de Tocantins, né? Eh, nós trabalhamos juntos na orientação de alguns estudantes indígenas no CIAMB, no, no Programa de Ciências do Ambiente eh, da UFT. E é isso que o Theo que Achi estava chamando a atenção. Nós estamos tentando registrar em papel esse profundo conhecimento que se pede a passos largos, né? esse profundo conhecimento dos povos. Nós tivemos algumas dissertações de mestrado do povo Javaé e Carajá, né? nós tivemos um doutorado de uma, de uma Carajá Xambioá, que eu tive a honra de orientar, no caso, é o Gislane Carajá, que eu orientei. Nós tivemos é, trabalho dos xerentes, né? o Paulo Xerente, o Alexandre Xerente, todos eles discutindo a condição socioambiental dos seus povos, discutindo o tipo de impacto que eles sofrem. Né? Isso é muito importante para a academia, é muito importante para a gente quebrar a invisibilidade dessas pessoas, é muito importante para a gente problematizar a importância das terras indígenas no estado do Tocantins, para a gente problematizar também os efeitos que essas terras estão sofrendo. Essas populações estão sendo jogadas é, numa situação calamitosa em função dos impactos que eles estão sofrendo. As suas terras, em pouco tempo, não terão mais condições de sustentá los de garantir uma qualidade de vida de acordo com seus usos, costumes, tradições, com o modo de organização social deles. Isso é algo muito sério. Nós estamos com esse projeto de avanço das fronteiras aniquilando uma parte da diversidade humana. Nós estamos simplesmente pegando esses povos e jogando eles em rota de colisão é... com problemas com os quais eles não conseguem resolver. É que o Teo o Samuel, estamos falando agora a vida deles está sendo alterada, a vida deles está sendo transformada profundamente, sem que eles tenham poder de, se, de reagir a essa transformação. Né? O rio que achei conheceu na década de 70, como ele muito bem deixou claro aqui, não existe mais do modo, da, do modo que existia quando ele conheceu, quando era criança. Esse rio é um rio altamente impactado por um modelo de desenvolvimento que é extremamente desfavorável a esses povos, que não leva em consideração a existência e a presença deles ali. Isso é muito grave, isso é muito sério.
0: É, maravilha. Gente, o programa... Eu estendi um pouco mais porque a gente teve esse problema técnico, né? mas a gente precisa encerrá-lo. Eu agradeço demais né, o Dr. Eber Grácio, que é professor associado à Universidade Federal de Tocantins. Ele é consultor né, de área de licenciamento em empreendimentos que afetam os povos originários e tradicionais em terras indígenas e é um antropólogo aqui que nos... Nos, nos contempla com seu conhecimento. Muito obrigado, doutor. Agradeço demais. A gente também trouxe aqui o, o Samuel é, é... Saburuá Javaé, que ele é professor da Escola Indígena Tainanda, etnia Javaé, na aldeia Ananda, ele é do Bananal, uma liderança. É cacique também, né, Samuel? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no, no, na, na, no nosso Terço Ambiental. Né? E Se quiser fazer as considerações finais, você fique à vontade
2: obrigado pelo convidado nós aí. Tudo ao Iri. Ao Iri.
0: E também o, o Ricardo Tehuaxi Javaé, que ele é indígena também, Javaé, né? Professor bilíngue da Escola Tainá, na aldeia Canoanã, na ilha do Bananal. Também é mestre em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal Tocantins. Tehuaxi é o é, 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 seu mestrado que nos... É, que nos deu a ideia e nos é, e nos inspirou para fazer o programa de hoje Agradeço demais a sua presença né? Se você quiser, pode ficar à vontade para falar o que quiser Nas suas considerações finais aqui Abre o microfone para poder falar Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso programa Aqui até a Gazeta do Cerrado, o terça Ambiental Está aberto e sensível às questões dos povos indígenas quando estiverem em qualquer situação, podem contar com a nossa força, o nosso apoio, para a gente divulgar, entrar em contato com as autoridades, o que for necessário, para poder ajudar é, a resolver as questões de vocês.
3: Obrigado, Jacob. Muito obrigado mesmo pelo convite. Que nós está participando, todos os nossos alunos aqui estão tá participando, estão tá gostando. E eu muito agradecido pelo convite do senhor.
0: Agradeço demais a participação de vocês.
3: Desculpa, desculpa. pela internet aqui, está muito lento, né? tem hora que está caindo. A internet daqui tá não é igual à da cidade. E muito não, obrigado. Não tem desculpa. problema. Não,
0: não precisa pedir desculpa, não. É, eu que agradeço demais. A gente compreende as limitações. Que de, de acesso à internet, que são muitas pessoas, a escola, que precisa disso, né? Agradeço demais. É, então, eu agradeço o programa, agradeço a participação de vocês, agradeço quem está na escuta e quem está participando o programa, mais uma vez que ele ficará de forma permanente no nosso YouTube, Gaceta do Cerrado, que assim o TVG, e também no Facebook e Twitter, que nossa, nossa transmissão é simultânea para os nossos três canais de comunicação aqui da Gazeta do Cerrado. Não, então, eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. É, o nosso programa chega ao fim agora, nesse momento. Vocês podem curtir, compartilhar, seguir o nosso canal e sugerir temas para você ver aqui no Terço Ambiental da Gazeta do Cerrado, que a gente está aqui em busca de soluções para as questões ambientais que envolvem o nosso dia a dia. Então, acompanhe aqui toda terça às 19 horas. E também, agora, temos uma novidade. Nós estamos também sendo retransmitidos pela TV Norte Sul, que é um canal no YouTube, um canal mesmo, de televisão, e a gente reprisa é, o programa diariamente, também pela TV Norte Sul. Então, a gente também vai deixar o link aí para vocês conferirem lá a programação, não só do nosso programa, mas também de toda a programação. Então, agora, estamos, além do, da TV Gazeta do Cerrado, pela TV Norte Sul, numa parceria aí para tornar ainda mais amplas essas vozes que nós estamos recuando por aqui. Muito obrigado, até a próxima terça.